0: 皆さんこんばんこばは矢沢陽子でです日日曜日の夜いかかがお過ごしでしょうかさて4月は出会いの季節自分とは違う世代との出会いもあると思うんですが検索エンジンのしめじが調査したアンケート大人は懐かしいけど Z 世代は知らないものの調査結果見ていきましょう。3位がフラワーロック鉢に植えられた一輪のひまわりまたはハイビスカスの花がサングラスをかけて楽器を持ったデザインのおもちゃで周辺で音が鳴るとそれに反応して本体があたかも踊るように動く仕掛けになっています。バブル期にかけて放送されたトレンディドラマの小道具としても使用され、当時の20代を中心に大ヒットフラワーロック私も覚えてるんですけど私のイメージはハイビスカスというよりかはどっちかというとひまわりが多かったかなっていうふうに思ってます。で多分フラワーロックが元になって最近私が友達から、えー、と子供に私の子供にプレゼントしてもらったのが、えっと、サボテンロックサボテンの、まあ、一見ぬいぐるみなんですけど鉢に植えられたあのこちらが例えばヤッホーっていうと向こうもヤッホーってて返してくれたりとかあと、まあ「幸せなら手を叩こう」とかそういうキッズが好きな歌を歌ってくれたりとかやっぱりなんか進化してるんですよよ当時よりだからあのフラワーロックから来てるんだろうなっていうところですごく私はお気に入りで私の娘たちもめちゃめちゃ気に入っているものがあります。結構ね流行ってるんじゃないかなそれはそれでサボテンロックっていうのか分かんないけどちょっと皆さんも気になった方は見てみてくださいそして続いて2位が MDMD MD は1991年頃に登場した録音メディア曲のスキップが可能で持ち運びしやすいなど便利な点が多くお気に入りの CD をレンタルし MD に録音 MD ケースに曲名をペンで書いて MD ウォークマンで音楽を聴きながら通学していたという人も多かったのではないでしょうか私ももうめちゃめちゃ MD 世代というか MD 大好きで、えー、と中学校高校の時はあの好きな日本の曲、まあ、海外の曲もあったんですけどどちらかというと私 MD にせっせと入れてたのは、うん、日本の曲が多かったかなであのさっきも言ったように一生懸命綺麗な字でキラキラなペンとか使ってアーティスト名と曲名とか書いてぎっしりにしてたな私はねなんか白いちょっとパールがかかったような MD を持っていました懐かしいね今みんな知らないのか Z 世代はちょっと残念な気分でもありますそして1位が PHSPHS PHS は1995年頃に登場した携帯端末で通称ピッチ月額使用料 2,000 から 3,000 円と安価なことから若者の間で一気に利用が広まりましたが PHS は一部の法人向けのものを除いて2021年にサービスは終了してしまってます多くの Z 世代はその存在を知らないようです私の場合もう高校生の時はもう携帯だったような気がするんですよねそっか1995年頃に流行ってたっていうこと私がまだ小学生だからちょっと自分より上の世代の人たちが主に使ってたのかなという印象ですねそれこそあの普段の生活でなかなか二十代前半の方とかとお話しする機会も本当になくて、まあ、それこそねあのー、そろそろ例えば遊びに出かけた先でとかちょっとぐらいね喋る機会も今後はあると思うのでどんなことを考えてるのかとか流行ってるのかとかなんかいろいろ聞き出してみたいです。でも割とあの TikTok とか私見る専門で登録はしてるのでで毎日ピュンピュンピュンって指でスライドしてあのいろんなあの若者の流行ってる踊りだったりとか歌だったりとか。まあ、そのコントみたいなものだったりとかそういうのは研究してるつもりではあるんですけど全然なんかそれがね頭に入ってこないの見てもあのパッパッパッパッって切り替わっちゃうからそれがどういう名前だったかっていうのがめちゃめちゃ忘れちゃうんですよねなんかそういうところもなんかなっていうふうに思ってていいううふに思ますそれでは今夜も楽しく30分お付き合いください。ままず曲をお届けしましょう V6 で愛なんだ V6 で「アイナンダー」でした。さてこの番組では毎月テーマを決めてメールを募集しています今月のメールテーマは私の強すぎるこだわり早速紹介していきましょう秩父市にお住まいのラジオネームおぬちゃんさん私は毎日爪を切ります正確にはヤスリで削っています爪切りできるよりもヤスリの方がいいと噂を聞きそれから伸びないように削るようになりました自分だけのためなら面倒くさくてやめてしまうのですが美容師なのでお客様に不快感がないようやっていますので僕の唯一続いていてるこだわりです素晴らしいお客様にね不快感がないように確かに美容師さんで爪伸びてるぜっていう人ってまず見ないですよねみん,なみんな綺麗にに定理されてるなっていう感じなんですけど私はまあ、あのー、普通にバチバチって切っちゃうか、まあ、ネイルサロンで大体ジェルネイルをやってもらってるっていう感じなんですけどヤスリの方がいいのかもしれないあの子供たちのは本当に0歳から使えるみたいな感じの電動のヤスリみたいなのがあってで月齢によってそのヤスリの部分がまだ0歳だとあんまり強いとねちょっと怖いじゃないですかだから優しいものからちょっと1歳、まあ、今上の子が2歳なんでちょっと強いのでってそういうふうに段階があの踏めるように何種類かそれも入ってるんですけどセットでそちらの方使ってますねとっても便利です、えー、おぬちゃんさんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきますえー、今月のメールテーマは「私の強すぎるこだわり」です。メールアドレスはジーン・ヨーコヤザワトコム。スペルは GENE ・ヨーコヤザワトコム、g e n e ヨーコヤザワールズです。まワンダーガールズでテルミーでしたさあここからのコーナーよ子の勝手にジャッジですあなたがやってしまったことこれからやろうとしていること友人恋人家族がやっていたことそれが善か悪か私の独断と偏見によってジャッジするコーナーですメッセージ採用された方には放送600回記念のキラキラステッカープレゼントをしていますでは早速行ってみましょうラジオネームレモングラスさん今カエル化現象というワードが流行っていますがまさに私がそうなんです悪気があるわけではないのですが陽子さんはこの件についてどう思われているでしょうか私の恋愛はだいたい私のカエル化現象によってうまくいかなくなりますあれですよね結構多分今リスナーの方でカエル化現象とは…と思っている方もいらっしゃると思うんですけどカエル化現象私も最初もう知らなくて調べたところあの好きなん人に好きって言われると引いちゃうというかきむしろ嫌いになっちゃうっていう現象のことを変える化現象と言うらしいですちなみに私は今までなんか要は自分も好きだったわけだから向こうも好きって言ってくれたらハッピーちゃんちゃんで終わる単純なやつなので私はあの。トラブルにっていう経験はないんですけど、この今流行ってるっていうのがちょっと謎だなっていうふうに思ってて、それともこの言葉が流行ってるだけで、その追っかけられるとちょっと引いちゃうなっていうことは、多分昔から一定の人には必ずあったと思うんですよね。あれですよね。あの、追いかけられると逃げたくなるを。今風に言うのがカエル化現象だと思うんですがえーそういう時ってどうしてるのだって要は「好き」って言って向こうも「好き」って言って一旦ここで恋愛はあのサクセスしてるわけじゃないですか。だから好きじゃゃななくっっちゃったことを正直に言うのかそれともさすがに自分から言った手前気まずいからそれは言えないからのらりくらりしてるうちに何か気まずくなってね破局を迎えるのかっていうところなんですけどもうあれだねじゃあいい感じだなこの人私この人のこと好きかもってなった時点でカエル化現象についてどう思うみたいな感じでその。彼と話しし合っいいいいた方がいいのかもしれないこの現象はさ女性あるあるるなのそれとともも男性にもあるこななのかなそれがまずなんか分かってない自分がいてどうなんだろうということなんですけどそうかこのあれはね勝手にジャッジなのでうんジャッジで言うと多分向こうの,その好きって言われた方からすると頼むよっていうふうに思ってしまうと思うんですよ。だからまあそこだけで言うとどちらかというと悪かなっていうふうに思うんですがまあでもレモングラスさんは少なくともこの蛙化現象になんでなってしまうんだろう私っていうことで悩んでるかと思うので一概にね「お前が悪いんだよ」なんてまさか言えないので。どううなんだろうちょっと蛙化現象について私ちょっと研究しっかりしておくのでその時までお待ちくださいということでレモングラスさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネームピンクの、K、ちゃんさんさもともと時間にはルーズな彼なのですが10分ひどい時は30分以上遅れてやってくることもありました最初のうちは少しの遅刻ぐらいならと多めに見ていましたがだんだん当たり前のように遅刻するようになりイライラ先日彼の仕事仲間と飲みに行く機会がありましたがその時は遅刻せず何なら早めにつくように計算して行動しているように見え後日人によって行動を変えるんだ彼女の私は待たせて平気なんだとブチ切れ大喧嘩になりました私は悪いやピン僕のケイちゃん全く悪くなくて彼が悪ですよねこれ私もどうだろう遅刻は割と嫌いとか言いながら今日まさに遅刻したのでまあ何とも言えないという感じなんですけどでもその遅刻する人ってこれも癖もありおっしゃる通り舐められてるんですよあのまあ怒られない待ってくれてるこの子なら大丈夫だろうっていう彼の中で甘えがあるんでしょうねだから一度こうやってあのブチギレたっていうことがすごく大事だと思うんですよ多分彼もおっとっとこれはちょっと次はないかもしれないぞってこの間のその一つのブチギレで理解してくれたと思うんでまた次やってまたもっと切れてみてくださいどんどんどんどん彼も反省して良くなっていくまたは良くならないんだったらもうバイバイっていうところまで行ってもいいのかもしれないかきっとお友達と、まあ、仕事仲間か仕事仲間と飲みに行くときはしっかり準備できる人なのできっと改善してくれることを信じております私はということで、えー、彼が開くピンクのけいちゃんは全ですキラキラステッカーをどうぞはいそれではヨーこの勝手にジャッジ皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしていますナックファイブのホームページにあるメッセージフォームからもしくは番組のメールアドレスジーンアトマークヨーコヤザワドットコムまでそれではここで一曲お送りしましょうハーツデイルズで So Tell Me ハーツデイルズで So Tell Me でしたここからのコーナータイムトラベルミュージック毎月各年代の出来事をヒット曲流行していたものや言葉や人について話していきます、えー、1968年昭和43年にタイムトラベルしています今週は音楽見ていきましょう洋楽のアルバムいくつか見ていきたいと思いますザ・ジミヘンドリックスエクスペリエンスエレクトリック・レディーランドエクスペリエンス名義としては3作目にして最後のアルバムアメリカ版のジャケットはジミの顔写真を描くこうしたもので、イギリス版では大勢の女性ヌードモデルの写真を使っておりジミーはこのヌードジャケットを嫌っていたそう。ジミ自身のアイディアは没になったそうですが1997年リマスター再発された際にジミのアイディアのラフスケッチが書かれたメモがブックレット中に印刷されているそうですそしてビートルズザ・ビートルズ通称はホワイトアルバムと呼ばれていますがアメリカレコード協会で2019年の段階でアメリカでの売上枚数なんと2400万枚2枚組で30曲入り。前作までのサイケデリックな雰囲気は薄くなりバンドサウンドを生かしたシンプルなアレンジが施された楽曲が多くなった作品でしたそれではせっかくなのでホワイトアルバムから聴いていただきましょう「DearPrudence」「THEBEATLES」ビートルズで「DearPrudence」でした。そろそろお別れの時間となりました今月のテーマは私の艶すぎるこだわり365日違うコーディネートをするために毎日自分の服装を写真に撮って残していますとか30年間集め続けた漫画をすべて収納するために家を改築しましたなど自分のため趣味のためにどうしても譲れないことを教えてくださいメールアドレス geneatmarkyoko 矢沢 .com スペルは geneatmarkyoko 矢沢 .com geneatmarkyoko 矢沢 .com です矢沢陽子の最新情報オフィシャルサイトツイッターそしてインスタもやってますぜひチェックしてみてくださいそれではお相手は矢沢陽子でしたバイバイ